0: Endlich kann ich mal mit einem Psychologen alle meine Traumata aus der <lacht> Schulzeit abarbeiten.
1: Eines der Probleme eines universitären Studiums ist, dass wir lernen, mit Halbwissen Wissen vorzutäuschen.
0: So. <lacht> das ist so. sehr schön gesagt. Das ist rückblickend wahrscheinlich das größte Versagen von Wissenschaft, dass wir unseren eigenen Untergang nicht gescheit kommuniziert kriegen. lassen.
1: Sie machen Studien, beraten die Politik, geben Interviews, ihre Namen kennen wir. Was sind das überhaupt für Leute, diese WissenschaftlerInnen? Naja, ich bin einer von Ihnen und in diesem Podcast geht es darum, die Menschen hinter den Studien und Interviews kennenzulernen. Mein Name ist Bertrand Meyer. ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Chemnitz und das ist People of Science, ein Podcast von Arte und Deutschlandfunk Kultur. Unser Gast in dieser Folge ist Eckhard von Hirschhausen und den stellen wir jetzt kurz vor.
2: Arzt Moderator, Kabarettist, Drehbuchautor, Fernseh- und Webvideoproduzent, Wissenschaftsjournalist, Schriftsteller. Die Visitenkarte von Eckhard von Hirschhausen ist eher ein DinA4-Blatt. Ein zu viel kennt er nicht. Hirschhausen steht seit 35 Jahren auf der Bühne und begeistert mit seiner charismatischen und sympathischen Art Millionen von Menschen für ganz staubig scheinende Themen wie Medizin und Wissenschaft. Als Begründer des sogenannten medizinischen Kabaretts kombiniert er sein medizinisches Wissen mit seinem Leben als Entertainer. Außerdem schrieb er mehrere Bücher, moderierte unzählige Fernsehsendungen und leistete während der Corona-Pandemie wichtige Aufklärungsarbeit. Hat Ihr Lebenslauf überhaupt ein Tempolimit, Eckart von Hirschhausen?
1: Herzlich willkommen, Eckart von Hirschhausen. <lacht> Hallo Berthold! Schön, dass du da bist. Wie würdest du dich denn selber bezeichnen? Was ist deine selbstgewählte Berufsbezeichnung, wenn dich jemand fragt, was du machst? Ich habe Medizin studiert und habe
0: die Approbation. Approbation ist besser als jeder Führerschein. Führerschein, einmal was Dummes gemacht, ist der weg. Approbation <lacht> gilt, gilt ein Leben lang. Ich habe zum zweiten Wissenschaftsjournalismus studiert, also wirklich diese Vermittlung. Krass. Und äh, bin ja wirklich äh, immer dabei... Heute sagt man dazu Bubbles, also verschiedene Welten, verschiedene ähm, Milieus, verschiedene Säulen der, der Gesellschaft miteinander äh, aufzumischen, zu verbinden. Und äh, jetzt seit äh, fünf Jahren widme ich mich der planetaren Gesundheit. Was heißt es? Wir haben als Mediziner, Medizinerinnen gelernt sozusagen, uns um individuelle Patienten zu kümmern, mit dem Stethoskop zu gucken, was ist mit dem Menschen vor mir. Was heute viel wichtiger ist, ist die Frage, auf welchen Ebenen ist Gesundheit bedroht, die wir mit keiner Tablette, mit keiner Operation und mit keiner medizinischen Intervention mehr bekämpfen können. Und das ist eben das Thema planetare Gesundheit. Und Gesundheit beginnt eben mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken können, mit Pflanzen, die wir essen, mit erträglichen Temperaturen für uns als Säugetiere und mit einem friedlichen Miteinander. Und alle fünf Säulen der Gesundheit sind bedroht und deswegen kann ich als Arzt und Vermittler dazu nicht schweigen.
1: Also gerade das friedliche Miteinander, da sprichst du das an, was ich als Psychologe auch so eine psychosoziale Gesundheit nennen würde. Ja, das interessiert mich brennend. Da würde ich gleich noch ein bisschen dazu kommen. Wir haben ja ein bisschen, wir haben zum Glück ein bisschen Zeit. das ist ja das Schöne an diesem Format. Aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr über deinen Hintergrund und auch über deinen Werdegang erfahren. Wenn ich das richtig recherchiert habe, bist du in Frankfurt am Main geboren, bist aber in Berlin aufgewachsen, weil dein Vater an der TU Berlin war. Ist das ist das richtig? Das heißt, du warst irgendwie schon früh auch im Kontakt mit so einem in Anführungszeichen universitären Milieu?
0: Ja, ja. Ich bin ähm, geprägt von äh, logischerweise äh, meinem Elternhaus. Mein Vater brannte für die Naturwissenschaft, okay. hat ähm, theoretische Chemie gemacht, Krass. also sich mit relativ abstrakten Zeug mal beschäftigt. Wir haben als Kinder nie so richtig verstanden, was er da den ganzen Tag macht. Wir haben aber mit, mit so einem Computerpapier gespielt, die älteren Zuhörerin, <lacht> wenn das noch wissen, das war so grün-weiß-gestreifte. Mit den Lochstreifen Ja, mit Seite. den Lochstreifen. War, ja, kenne ich auch noch. Und da ja. hat er eben versucht, irgendwelche Bahnen in Molekülen zu berechnen. Und ähm, war erst in Frankfurt, waren dann in Berlin. Also ich bin in Frankfurt nur geboren. Ich bin da rechtzeitig vor dem Spracherwerb weg, sage ich immer gerne. <lacht> ich ähm, dann in Berlin auch aufgewachsen bin und bis heute lebe. Aber Berlinern tust du nicht. Wenn es drauf ankommt, okay. äh, geht's. es. <lacht> das <lacht> immer ein Gegenüber. Okay. Und es äh, macht mir auch viel Spaß. Ähm, gleichzeitig war ich dann in, in London zum Studieren. Ich war auch in Südafrika. Ich habe in Brasilien äh, viel mich getummelt, ähm, um globale Gesundheit auch zu verstehen. Und ähm, das war, glaube ich, auch gut, weil heute ist mein mein Schwerpunkt wirklich auch Wissenschaft mit Politik mit äh, NGOs mit meiner Stiftung äh, gesunde Erde gesunde Menschen sagen immer wieder Menschen zu verknüpfen und Themen. Und dafür ist Berlin natürlich ein super Ort.
1: Ja, okay, ähm, du hast in Berlin auch dein Abi gemacht. Darf ich dich fragen, wieso die Schulzeit für dich war? Ist dir das leicht gefallen, die Schule? Bist du mit einem, mit einem, mit einem sauberen Einser-Abitur? Endlich kann ich mal mit
0: einem Psychologen alle meine Traumata aus <lacht> der Schulzeit abarbeiten. Ähm, nee, die, die Schulzeit war... Ähm war für mich tatsächlich eine, eine sehr unbelastete Zeit und ähm, woran ich in den aktuellen Diskussionen immer denken muss, ich habe mit 17 äh, weiß ich noch wie heute in politische Weltkunde ein Referat gehalten über sauren Regen, über ja. sterbende Wälder ja. und über die Vorteile des Tempolimits hm. und wir sind jetzt <lacht> 40 Jahre später und äh, müssen uns von äh, einzelnen Politikern, die jetzt angeblich Verantwortung haben, immer noch erklären lassen, dass, äh, dass wir keine Schilder hätten fürs Tempolimit und dass man mehr Autobahnen bauen müsste, um weniger CO2 zu emittieren. Äh, und da, da könnte ich, ich, Entschuldigung, wenn ich das sage, ich könnte kotzen, weil das so weit weg ist von all dem, was Wissenschaft eigentlich sagt. Und äh, wie kann es das sein, dass jemand, der so ein hohes Amt hat in Deutschland, so einen Bullshit
1: ungestraft behaupten darf? frage ich dich ja gut und da kriegst du jetzt von mir <lacht> aufgrund meiner Frustration mit dem Thema auch eine sarkastische Antwort Eckert? also erstens ich finde du verengst das Thema total wir müssen die, wir müssen wir müssen, wir müssen Techn Technologie, müssen offen, 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 wir sein, müssen technologie offen sein was ist mit den E-Fuels außerdem der Wirtschaftsstandort D <lacht> wir legen hier die Axt an unsere wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit die Automobilbranche ist der größte Sektor in Deutschland und du wirst das einfach so wegwischen das ist das der Unterschied eben nicht zwischen Wissenschaft und politischer Verantwortung wir müssen an an alle Menschen denken und alle Menschen mitnehmen, so.
0: So, und jetzt sage ich ja. jetzt mal was, was, was oft unterschätzt wird in dieser Diskussion. Der größte Arbeitgeber in diesem Land ist nicht Gesundheit. Er ist nicht Automobil, Automobil, sondern ist Gesundheit. Automobil ist streng genommen ein Zulieferbetrieb für die Gesundheitsbranche. Das wäre sehr lustig, wenn es nicht so zynisch wahr wäre. Und tatsächlich ist, ähm, ist diese Idee, dass wir unfassbare Werte gerade vernichten und nicht sehr die Frage sein muss, was kostet uns Artenschutz oder Umweltschutz oder Klimaschutz, sondern was kostet es uns, nichts zu tun? Das ist das, was uns mental über, äh, überfordert. Da können wir gerne darüber reden, Ach. welche kognitiven Hemmnisse wir als Menschen haben. Immer sozusagen mit dem mit den Dingen, die wir direkt vor der Nase haben, ja. als viel mehr zu beschäftigen, als mit den Dingen, die, die äh, in Zukunft sind. Und ähm, mir hat tatsächlich eine, eine Frau mit einer sehr einfachen Frage die Augen geöffnet. Das war die Schimpansenforscherin Jane Goodell, die äh, ich interviewen durfte. Und mitten im Gespräch drehte sie die Rollen um und stellte mir eine Frage. die sagte, wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstellen wir dann unser eigenes Zuhause? Und das ist für mich die Kernfrage im 21. Jahrhundert. Wenn wir so fucking schlau sind, warum machen wir so einen Scheiß? Und auf der Bühne baue ich dann noch so, ein, so eine scherzhafte kabarettistische Überhöhung ein. Dann sage ich immer, Hand hoch, wer von Ihnen kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer? Das gibt's gibt immer so einen Lacher. Und dann sage ich, Betonung auf regelmäßig nicht aus aus Versehen, aus einem Affekt oder Infekt heraus. Das gibt schon mal, aber keiner macht das mit Vorsatz. Warum nicht? Weil uns unser Wohnzimmer heilig ist. Und dann zeige ich ein großes Foto von der Erde. Und dann sage ich, das ist unser Wohnzimmer. Das ist unser Living Room. Das ist der einzige Ort, an einem ganzen bekannten Universum mit Wasser, mit Luft und erträglichen Temperaturen, das ist der einzige Ort mit Kaffee, Sex und Schokolade. Besser wird es nirgendwo im Planetensystem. Und deswegen ist es auch Unsinn, so viel <lacht> Geld ja, in Weltraumforschung zu stecken. Wir sollten alle Intelligenten Menschen auf einen Haufen tun und alle Ressourcen bündeln, damit wir hier bleiben können auf der Erde. Besser wird es nicht.
1: Es gibt, gibt natürlich tatsächlich in der, in der Psychologie einen ganzen Teilbereich, der sich genau mit diesen hm. Fragen auseinandersetzt, ne? die Umweltpsychologie. Ähm, und das ist schon, das ist schon sehr frustrierend, weil natürlich, <lacht> das hat viel äh, mit ähm, der Art und Weise zu tun, wie unser Aufmerksamkeitssystem gestrickt ist, auch wofür wir belohnt werden auch in dieser Gesellschaft. Aber, aber ey, ganz kurz komme ich gleich nochmal drauf. Ja, also ich, wie, ich würde gerne noch ganz kurz äh, mit zwei Fragen... zu Themen vor uns her. Ja, wie, aber, das aber ist doch wie im schöne, Leben. Genau, wie wollte im ich gerade sagen. Wie, wie in echt. Ähm, ich, wür, ich würde gerne und ich hoffe, das ist okay, wenn ich das frage, aber du hast im September 22 deine äh, ADHS-Diagnose öffentlich gemacht. Ach so ja durch die Medien. Ähm, und mich würde dann doch noch mal interessieren, hat dich das in deiner Jugend irgendwie beeinträchtigt bzw. gab es denn die Diagnose damals überhaupt schon?
0: Äh, ich habe ja selber in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und deswegen ähm, ist mir wichtig, dass, dass Diagnosen kein Selbstzweck sind, ja. sondern Diagnosen sind nur dann sinnvoll, wenn sie einem Menschen helfen, irgendwie mit, äh, mit einem Leidensdruck äh, bessere Entscheidungen für sich zu treffen. Und in meinem Fall ist es so, dass ich das als Grundlage meiner Kreativität umarme und sage, ähm, ich kann schneller als andere Menschen äh, Verbindungen sehen, ich kann schneller ähm, bei Worten zwei, drei Bedeutungsebenen abklopfen und einen Gag draus machen. Ähm, ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit gehabt, trotzdem meine Schule gut hinzukriegen. Ich habe ja mit den vor allen Dingen sind es ja Jungs, auch natürlich in der in der Klinik zu tun gehabt, die die massiv entweder in der Schule mit ihren mit ihrer Impulsivität äh, äh, ja, scheiterten, oder dann in dem Moment, wo sie dann Pubertier und äh, viel Unsinn draus machen, sofort mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Das heißt also, ich habe keinen, ich, hab kein, ich würde nicht Diagnose sagen, ich würde ähm, ein Wort benutzen, was ich sehr mag, nämlich neurodivers. Die, die mhm. äh, Menschen sind äh, nicht nur so und äh, die Grenze zwischen normal und krankhaft ist gerade bei äh, der seelischen Gesundheit oft sehr, sehr fließend. Und ähm, deswegen, ich brauche keine Medikamente, ich versuche mit den Menschen in meinem Umfeld, die manchmal mehr leiden als die, als die, als die Person selbst, ähm, halbwegs transparent und pfleglich umzugehen, dass das oft nicht persönlich gemeint ist, wenn ich dann äh, irgendwie abschweife oder mal zu spät komme oder... Ähm, ja, Dinge nicht genau zum, zum richtigen Zeitpunkt dann fertig habe. Auf der anderen Seite wundere ich mich manchmal, äh, wie viel ich in den letzten Jahrzehnten doch gewuppt gekriegt habe. Und da zählt vor allen Dingen dazu, dass ich mich sehr schnell langweile. Ja. Also ähm, ich, hätte, ich erzähle eine Geschichte auf der Bühne, die ist auch im Internet in ganzer Länge, die Pinguin-Geschichte, wo es im Prinzip um eine Metapher geht, die mir tatsächlich so widerfahren ist, wo ich als Moderator auf dem Kreuzfahrtschiff engagiert war und dann äh, sagte ich, ich war auf dem falschen Dampfer und bin dann in Zoo in Norwegen, da standen Pinguine aus der Antarktis da äh, im im Gehege und dann dachte ich, ach, was für ein armes Würstchen, zu dicker Bauch, kann nicht fliegen und dann hat der Schöpfer noch die Knie vergessen und dann sprang er eben ins Wasser. Und ich sage, in dem Moment merkte ich, Pinguine können fliegen, sobald sie in der richtigen Umgebung sind. Und die Geschichte hat noch viele poetische Wendungen, aber im Kern sagt sie, Menschen suchen oft den Fehler bei sich oder äh, denken, oh, äh, ich hätte lieber einen langen Hals. Aber sieben Jahre Psychotherapie macht aus dir, wenn du Pinguin bist, eben auch keine Giraffe. Und es ist besser, das zu akzeptieren und zu gucken, was bin ich, was kann ich, was will ich, wann haben andere mit mir Freude, woran habe ich Freude und mach mehr davon. Also diese, diese Grundidee, in der Psychologie nennt man das eben so einen ressourcenorientierten, so einen systemischen Blick, äh, schau, dass du dich entfaltest, schau, dass du blühen kannst in der richtigen Umgebung, wo deine Stärken was bringen, hieß für mich eben auch, äh, ich bin nicht gut darin, Routinetätigkeiten schnell abzuhaken, das ist in der Klinik ungünstig, ich bin aber gut dabei, beim freien Erzählen auf neue Gedanken zu kommen. Und das ist beim Diktieren von Arztbriefen eben auch ungünstig.
1: Ja, aber da würde ich dann gerne nochmal nachhaken. Also du hast Medizin studiert und an der FU Berlin, in Heidelberg, in London, am Royal Free Hospital. Aber nebenbei hast du schon angefangen, viele auf Bühnen zu stehen. Ich meine, ein Medizinstudium ist sehr zeitintensiv. Und viele deiner Kommilitoninnen und Kommilitonen werden sich sicherlich gefragt haben, ob du nicht mit deinem Bühnenengagement und deinen vielen Dingen, die du nebenbei tust, auch irgendwie den Erfolg deines Studiums irgendwie gefährdest, oder? Also ich meine, ist war das nicht für dich auch so ein bisschen eine Bedrohung im Sinne von, oh, meine Kommilitonen, die die hängen sich hier alle so mega rein, aber ich mache noch dieses und jenes und das. Hoffentlich wird das überhaupt dann gut mit dem Medizinstudium.
0: Ach, ähm, es gibt diesen schönen Witz, wo äh, <lacht> Mediziner und ein Physiker wird ein, ein Telefonbuch gegeben und sagt, lerne das Ausrennen nicht. Und der Mediziner fragt, bis wann? Und der Physiker fragt, wozu? Also äh, dieses Medizinstudium ist, äh, so wie ich es damals, äh, das ist jetzt auch lange her, erlebt habe, ja, ähm, ja, immer noch wahnsinnig auf auf Fakten vermitteln. Und das, das kann man auch relativ rational äh, dann sich einpauken, kann es dann wieder vergessen. Es ist äh, natürlich viel wichtiger, ähm, Fähigkeiten zu entwickeln. Und äh, inzwischen habe ich ja sogar einen Lehrstuhl, also äh, nicht keinen Lehrstuhl, ich habe eine Honorarprofessur in äh, Marburg. Und das Thema ist, Kommunikation in der Medizin und ich habe dann eben parallel zum Studium mich sehr viel schon mit den Vermittlungsfragen beschäftigt und mein erstes Kabarettprogramm ging ausschließlich darum, wie absurd es ist, dass Ärztinnen und Ärzte als allererstes Terminologie lernen, nämlich sie lernen Griechisch und Latein, zwei tote Sprachen, um dem Wunder des Lebens Ausdruck zu verleihen und da denkt der Laie, Mensch hätte eine tote Sprache nicht auch gereicht. Aber als Arzt bist du oft mit dem Latein am Ende und dann kannst du auf Altgriechisch erzählen ohne dass es auffällt. Also diese Idee, dass man erstmal lernt, sich unverständlich zu machen, die ist so absurd, dass die Leute im Publikum sofort gelacht haben, als ich sagte, essentielle, funktionelle, vegetative, idiopathische Dystonie heißt auf gut Deutsch, keine Ahnung, was sie haben. Ja? Also man lernt, <lacht> sich zu verstecken hinter der Sprache, statt zu sagen ähm, zum Beispiel, wenn ich äh, mit den Studierenden ähm, Volllesungen halte, dann übe ich mit ihnen tatsächlich laut zu sagen, ich weiß es nicht. Ja, oh. Das ist so wichtig, dass ja. sich das jemand traut, auch im ja. Medizinsystem. Und dann zu sagen, ich weiß es nicht, aber ich finde heraus... Genau. Ähm, was man darüber überhaupt weiß und ich finde raus, äh, wie wir ihnen helfen können.
1: Oder ich kenne auch noch einen Kollegen oder eine ja, Kollegin, genau. äh, die sich total gut damit auskennt. Ich spreche nochmal mit der über ihren ja. Fall und dann.
0: Also die, die, äh, das, äh, ich weiß nicht, du wirst das vielleicht wissen, es gibt einen tollen Satz, das Gefährlichste ist nicht das, was wir nicht wissen, sondern das, was wir <lacht> meinen zu wissen, was ja, aber falsch ist.
1: Natürlich, ich, also ich, ich würde auch sagen, eines der Probleme eines universitären Studiums ist, dass wir lernen mit Halbwissen Wissen. Vorzutäuschen.
0: So. Das ist so. sehr
1: schön gesagt. Und, äh, ne, und ich glaube, da, ja, ist, genau, ist da ist schon was. Dran. Manchmal ist es auch nur ein Drittel. <lacht> Aber ähm, was du ganz kurz, was du, von deinem, was du von deinem Vater erzählt hast, klingt nach jemandem, der in einem, in einem sehr begrenzten Gebiet sehr tief äh, reingegangen ist. Und was du von dir erzählst, äh, ist etwas, ähm, das, das klingt wie jemand, der sehr, sehr breit interessiert ist und viele unterschiedliche Interessen und auch Talente hat. War das für deinen Vater so okay, dass du so viel eher in die Breite gehst und nicht so schmal in die Tiefe?
0: Nee, der, ähm, der machte sich immer lustig, wie wenig Ärztinnen und Ärzte dann über Chemie zum Beispiel wissen, dass er ja, nur sein, sein, sein Steckenpferd. Ähm, ich habe ja auch eine Mutter und ähm, die war ähm, ziemlich komplementär zu dem, was mein Vater äh, gut konnte. Äh, die ist sehr sozial, die ist sehr kommunikativ, die ist sehr ähm, ähm, menschenorientiert und ähm, mit meinen drei Geschwistern hatten wir auch ein, immer einen regen Austausch. Also ähm, diese... Man denkt immer, es, es gibt einen schönen Satz von, von Kierkegaard, der heißt: Leben kann man nur vorwärts verstehen, kann man es nur rückwärts. Ja. Und wir machen ja auch einen Riesenfehler, indem wir rückwärts immer nach signifikanten Punkten suchen in unserem Leben, der äh, wo sagt, oh, da habe ich das und ja. das verstanden und dann hat sich alles geändert. Ähm, wir haben ja, du weißt das, als Psychologe einen Wahnsinns Erklärungshunger für unser eigenes Verhalten. Und äh, wir
1: konstruieren oft irgendwelche Lebensgeschichten. Ja. Ähm, und attribuieren übrigens auch häufig Dinge auf unsere eigenen Fähigkeiten oder das, total. was wir selber und ignorieren dabei extrem den Kontext. Und äh,
0: sehr, sehr viele Dinge im, im Leben, auch in meinem Leben, sind eben eine Kombination von, von Talent, von <lacht> be there at the right moment. Und äh, dann, es gibt dieses schöne Wort Serendipity, nämlich wenn sich Möglichkeiten ergeben, erkenne sie und ergreife sie. Ja, also ähm, Und da bin ich sicher gut drin. Und, und diese diese Abfolge von von Berufen, mit denen wir eingestiegen sind, dass die drehen sich alle im Kern um dieselben Themen, die großen Themen. Nämlich, was macht uns gesund an Körper und Seele? Wie vermitteln wir das? Warum ist es so schwer, vom Wissen zum Handeln zu kommen? Und heute eben stelle ich mir die große Frage auf der größeren Ebene, nämlich, Warum haben wir seit 50 Jahren Warnung vom Club of Rome?
2: Fußnote. Der Club of Rome ist ein Zusammenschluss von internationalen ExpertInnen verschiedenster Disziplinen, die sich gemeinnützig für eine nachhaltige Entwicklung und Zukunft der Menschheit sowie den Schutz von Ökosystemen einsetzen
0: vom Club of Rome, von den ganzen Klimakonferenzen, dass wir diese Erde und damit unsere Lebensgrundlagen gegen die Wand fahren und das nicht irgendwann,
1: sondern jetzt in diesem Jahrzehnt. Lass mich da mal drauf ähm, einsteigen auf den Ernst der Lage. Ich meine, du hast gerade selber gesagt, wir wissen im Grunde genommen seit Jahrzehnten, dass das nicht so weitergehen kann. Dass wir, wenn das so weitergeht, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diese wunderschöne blaue Kugel an die Wand fahren. Und jetzt äh, im Februar gab es eine neue Studie von der Uni Hamburg, da von dem Klimaforschungszentrum, äh, die sagen, ähm, dass das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels derzeit eigentlich nicht plausibel ist. Und auch die UN im letzten Klimabericht in einer weiteren Studie eher düstere Prognosen für die Zukunft. Und da könnte ich natürlich jetzt ganz zynisch sagen, aber okay, offensichtlich ist der Zug äh, abgefahren. Das heißt, ist das nicht eigentlich vergebliche Lebensmühe? Also jetzt mal ganz provokativ gefragt natürlich. Ähm, also, könntest du dir nicht ein anderes Thema suchen, was wahrscheinlich deine eigene Gesundheit etwas weniger gefährden würde? Ich, also das, das muss doch wahnsinnig frustrierend auch sein für dich. Es ist regelmäßig. Es auch. Es
0: ist auch. Also für, nicht nur für mich, also es ist ja nicht mein privates nee, Problem, sondern das ist genau. unser aller Problem. Aber ähm, die Frage zielt natürlich auf einen sehr wahren Kern, dass, die, dass das Framing von dem, was ist Erfolg ähm, bei planetarer Gesundheit ähm, sehr, sehr langen Horizont hat. Also ähm, es geht los damit, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel zwar in jeder Sonntagsrede bemühen, ist de facto aber kein Ziel ist, sondern eine Grenze. Und deswegen diese ganze Rhetorik, oh, jetzt äh, 1,5 schaffen wir doch nicht, aber vielleicht schaffen wir zwei, vielleicht schaffen wir drei. Äh, wir nehmen das so Schulterzucken zur Kenntnis, als hätte sich jemand irgendwie zu Silvester vorgenommen, äh, mehr Sport zu machen und der hat es nicht geschafft. Ja, Das ist so die, die, <lacht> die äh, emotionale Bewertung von, oh, sorry, ja, wir hatten uns was vorgenommen, aber ist halt, ist halt anders gekommen. Die 1,5-Grad-Welt ist weder angenehm noch sicher. Und das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Wir haben aktuell 1,2 Grad über der vorindustriellen Zeit. Wir haben Atal, wir haben Dürre, wir haben in, in Spanien, in Italien, in Frankreich, überall schon echte Zeichen mitten in Europa. Und um Dimensionen heftiger in Ländern des globalen Südens, und das ist ja auch das, Ungerechte an diesen ganzen Klimafragen, dass die Menschen, die am meisten zu den Treibhausgasen beigetragen haben, die sind, die es am spätesten abkriegen. Maßgeblich eben die, die reichen Industrieländer, die die leiden, sind die MAPAS most, äh, most affected Areas and People. Und äh, das sind vor allen Dingen Länder am Äquator, äh, die unerträglich werden. Die IPCC-Report, Weltklimarat, in den nächsten 20 Jahren werden die Hälfte der Weltbevölkerung in Gebieten leben, in denen Menschen aufgrund ihrer Physiologie, aufgrund ihres Körperbaus kaum mehr leben können, weil es zu heiß wird und zu trocken und keine Ernten und so weiter. Das heißt, wir werden eine Verschiebung in, in, der, in der Tektonik dieser, dieser Erde bekommen, einfach was die Menschen angeht, was Flucht, was Kriege, was Konflikte angeht. Das willst du dir alles gar nicht vorstellen. Und ich glaube eben, dass das für unser Gespräch auch spannend ist die Frage, welche psychologischen Hemmnisse gibt es da, darüber nachzudenken? Warum, blenden, warum sind wir so gut dran, das alles immer auszublenden, obwohl die Evidenz da ist? Und an welchen Stellen ist zum Beispiel auch Humor hilfreich, diese äh, Widerstände zu umgehen oder, oder trotzdem Menschen auch emotional zu erreichen? Weil ein Kernsatz von mir in den Vorträgen, die ich halte, der heißt Research Shows That Showing People Research Doesn't Work. Ja. Das kommt von äh, John Sturman vom MIT in Massachusetts. Und äh, ich finde diesen Satz total wichtig, sich immer wieder klar zu machen. wir machen wahnsinnig viel Forschung mit einer Idee von Knowledge Deficit, von uns fehlt noch ein Baustein. Wir gehen noch tiefer, noch aufwendiger, äh, ja noch mehr ins Detail und glauben, wenn wir, noch besser verstanden haben, wie die Dinge laufen, dann werden wir schlagartig vernünftig und danach handeln. Nee. Und das ist eben nee. eine große, ja. große Illusion. Ja. Wir wissen genug, um zu handeln. Und ein Riesenproblem in der Wissenschaftskommunikation von äh, diesen Lebensgrundlagensfragen. ich vermeide das Wort Klima, weil das Klima ist nur ein Teil davon, von ja. den Krisen, in denen wir stecken, bestand darin, dass wir ständig emotional distanziert darüber berichtet haben.
1: Das sehe ich ganz genauso. Man muss die Menschen emotional erreichen, sonst verändert man ihr Handeln nicht. Und wenn wenn du mich jetzt fragst, okay, was was sind denn aus, aus psychologischer Sicht äh, die Gründe dann äh, vor allem mehr, ein paar Theorien eigentlich, Ich bin jetzt selbst kein Umweltpsychologe, aber ne, es gibt zum Beispiel diese ganze Literatur zum Thema äh, Terror Management Theory. Ne, der, der Mensch weiß, dass er stirbt und hat deswegen diesen eingebauten Mechanismus gelernt, damit irgendwie umzugehen, indem es verdrängt wird. Und das überträgt sich auf viele andere Situationen auch. Und dann sind wir natürlich ganz krass auch gut darin, kognitive Dissonanz zu vermeiden. Ja? Also ich meine, alle Leute, die rauchen, wissen, dass Rauchen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu Krebs führt. Und trotzdem rauchen sie und die Leute kriegen das irgendwie hin, das trotzdem hinzubiegen, weil keine Ahnung, Helmut Schmidt ist ja auch 92 geworden. <lacht> so, ne? Und das ist diese kognitive Dissonanzreduktion. Ich glaube aber, es gibt noch ein weiteres Problem und das berührt etwas, was du eingangs gesagt hast. Ich glaube, das Problem ist gar nicht nur die Psyche des Menschen, sondern ich glaube... Eines der wesentlichen Probleme sind, ist unsere, unsere Struktur von Sozialsystem und Wirtschaft, unsere Gesellschaft, wenn du so willst, die aber natürlich auch eine Konsequenz von unseren Bedürfnissen ist. Die Menschen streben nach Anschluss, die Menschen streben nach Status, ganz viele Menschen streben irgendwie in ihrer Bubble nach Status und das ist auch einer der Grund, warum unsere, ich formuliere es mal, scharf kapitalistische Wirtschaftsordnung auch so gut funktioniert, weil sie bestimmte psychologische Grundbedürfnisse des Menschen ganz gut bedienen kann. Und das führt aber dazu, dass wir uns ein Wirtschaftssystem geschaffen haben, das im Grunde genommen mit so Kernmechanismen, die für die Rettung des Planeten wichtig sind, wie zum Beispiel Verzicht und radikaler Wandel unserer Lebensformen, das passt nicht dazu. Unser Wirtschaftssystem funktioniert nur, wenn es Wachstum gibt. Und Club of Rome, du hast es gerade selber gesagt, seit den 70er Jahren wissen wir, dass das auf Dauer nicht gehen kann, aber trotzdem. Das heißt, es ist nicht nur der Mensch, sondern es ist auch das soziale System, das wir uns geschaffen haben, die Strukturen, in denen wir operieren, der Kontext, den wir uns selber über Jahrhunderte Wirtschaftsgeschichte aufgebaut haben, der uns jetzt extrem stark daran behindert Schon, jetzt komme ich ins Dozieren. Ja, aber du, mich mmh. und, ähm, und ich habe da auch keine Lösung für. Das ist das Problem. Oder? das, das, ja. das finde ich so frustrierend. Ich spüre auch ein bisschen Wut in die. Oh, ja.
0: Jetzt reden sich gerade die Rollen. Jetzt bin ja. ich der Psychologe oder der Therapeut. Nein, es, du sprichst total zentrale Themen an, mit denen ich mich sehr, sehr viel beschäftige. Ähm, nämlich sozusagen der Psychologie, der Vermittlung und, und wo. wo überschätzen wir auch den Menschen in seiner Einsichtsfähigkeit und positiv formuliert, wo könnten wir viel, viel mehr äh, einfach durch Verhaltensänderungen, durch soziale Normen verändern. Ja. Also ähm, Als das Rauchen in Kneipen verboten wurde, gab es einen Riesenaufschrei, das wird äh, die Gastronomie, ja. äh, alle, nichts davon ist passiert. Selbst die Raucher gehen heute freudig vor die Tür und freuen sich, dass das nicht mehr geraucht wird. Das heißt, wir unterschätzen komplett ja. die Möglichkeit zur Habituation, zur Anpassung, zu, ähm, ach, das ist jetzt so, dann ist das jetzt so. Und ähm, ich hab ja, einer meiner Bestseller war das Buch über positive Psychologie, über Glück. Ähm, und wir sind extremst unfähig, das, das, das braucht auch erstmal das zu verstehen, unsere eigenen Gefühle vorherzusagen ähm, in verschiedenen Szenarien. Da hat Daniel Gilbert in, in Harvard viel darüber geforscht. Äh, Effective Forecasting Error heißt das auf schlau. Und äh, das heißt, ähm, wir haben, wie wir vorhin schon besprochen haben, Riesenprobleme, uns die Welt vorzustellen, wenn wir weiter so machen wie bisher. Das blenden wir aus. Aber was wir auch ausblenden ist, wie gut es uns gehen könnte, mit zum Beispiel mehr Zeit statt Geld. Ja. Und das sind, das ist, wo du sagst, sozusagen dieser Status-Error äh, ähm, wir kaufen uns Sachen, die wir nicht brauchen, von Geld, was wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die, die wir nicht, nicht mögen. kennen oder ja. Die wir nicht kennen ja. oder die wir nicht mögen. Und Social Media hat das natürlich nochmal äh, wahnsinnig ja. befeuert. Und äh, ich finde auch diese Algorithmen so problematisch, weil sie ja extrem die dunkelsten Seiten der Menschen ähm, befördern. Also ich habe äh, Dar äh, Darf ich dich ja. da mal ganz kurz ja. unterrechnen?
1: Weil an, de an der Stelle finde ich nämlich ein Detail wichtig. Nach meiner festen Überzeugung sind das Problem sind nicht die Algorithmen. Die Algorithmen, das ist bloß Programmcode. Das Problem ist das Geschäftsmodell. Mhm. Das ist das Problem. Und wenn wir wenn wir so eine technologiekritische Debatte führen, dann ist das nach meiner festen Überzeugung häufig eine Scheindebatte, weil wir sagen, so die Technik ist schlecht. Und ich denke, mhm. nee, Technik ist nicht einfach gut oder schlecht. Ob Technik gut oder schlecht ist, entscheidet sich immer dazu, zu welchem gesellschaftlichen Nutzen oder Zweck sie eingesetzt wird. Und sobald Technologie halt irgendwie von einem Unternehmen wie jetzt Meta irgendwie eingesetzt wird, um eine Menge Kohle damit zu kriegen, und ja. Werbung zu verkaufen, dann ist uns zu engagen mit Sachen, die uns entweder triggern oder bloß selbst bestätigen, ist bloß mittels zum Zweck, um mehr Kohle zu verdienen. Ja. Und dann sind wir wieder beim Problem.
0: Also äh, ich, ich habe 1985 als, als Studierender äh, an der FU in Berlin ein Buch äh, vor der Mensa in einer Raubkopie. Das gab es damals noch. So, so schlecht gemacht. Und auch schlecht kopiert. <lacht> schlecht kopiert. <lacht> ja. äh, erworben und gelesen. Was mich sehr berührt hat, ist, ist von Neil Postman. Wir amüsieren uns zu Tode. Tode ja. okay. Und äh, wer das nicht kennt, ähm, es lohnt sich wirklich zu lesen, weil dieser Typ war derartig visionär und hat mit so vielen erschreckenden Dingen recht behalten. Und eine seiner Prophezeiungen damals war, in der amerikanischen Politik, wird der Entertainment-Faktor der Politiker wichtiger als ihr als ihre Kompetenz. Und ich meine, Trump ist ist genau das, was er vorher gesagt hat. Und was er auch gesagt hat, was, um auf mein eigenes Leben äh, zu kommen, äh, er sagte, warum gibt es so viele Quizshows im Fernsehen? Weil Menschen wissen nur noch total random, würde man heute sagen in der Jugendsprache, also mehr oder minder zufällig, Zeug in einzelnen Bits und Pieces und unnützem Wissen akquirieren und der einzige Weg daraus irgendwas Sinnvolles zu produzieren ist, es genauso random wieder abzufragen. Und das, fand, das fand, musste ich damals sehr schmunzeln, als ich kapierte, ach, ich mache ja am Samstagabend auch Quizshows. Und diese, diese Idee, dass wir uns ständig sozusagen mit banalen Zeug beschäftigen, statt auf die großen Dinge zu gucken, das, das hat mich nicht losgelassen. Und da gibt es noch, wo wir hier so einen kleinen Klugscheißer-Podcast machen. Ein, 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 das nehme ich als Kompliment. Ja, ist es auch. Ein, ein, ein anderes Phänomen, das nennt sich pluralistische Ignoranz. Und das äh, kennt man zum Beispiel, äh, wenn ein Unfall passiert ist auf der Landstraße, wie viele Leute dran vorbeifahren, weil sie denken, ach, da hilft keiner, dann wird es nicht so schlimm sein. Ja. Und es wird ja jemanden geben, der das besser kann als ich. Verantwortungsdiffusion ja. ja, und äh, ein anderes Beispiel ist, im, du wohnst in einem Mehrfamilienhaus, plötzlich gibt es einen Schrei und du denkst, oh, da ist ein Mensch in Gefahr, ich könnte vielleicht helfen oder müsste was tun, oder müsste die Polizei rufen, was immer. Und dann hören aber alle, ob im Flur irgendjemand die Tür aufmacht und und nachguckt. Und weil alle anderen nicht die Tür aufmachen, steht <lacht> sozusagen ja. alle Leute hinter der Tür und denken, naja, wenn es ernst wäre, würden die anderen was tun. Aber weil keiner was tut, muss ich auch nicht. Und das Übertragen auf unser Verhalten in der Klimakrise bedeutet, dadurch, dass so viele Menschen nichts tun, legitimieren das, sich ja. alle anderen ja. auch, ja. Ach so, äh, alle anderen kaufen sich auch einen SUV, dann kaufen wir ah, auch ja, krass, einen und so weiter und so fort. Halt, ja. Also ich finde diese diese Idee, dass wir viel viel stärker sozusagen ähm, geprägt sind von von ja von Werten, von Normen, von vor allen Dingen von Routinen von von und Gesellschaft. Ja. Norm, ja, genau. Und deswegen eine eine Wissenschaftlerin, die ich dir wärmstens ans Herz legen möchte für diesen Podcast, ist Cornelia Betsch, die in Erfurt ähm, Gesundheitspsychologie lehrt und sich inzwischen auch für Planetary Health und Verhaltenspsychologie ähm, 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 da spezialisiert, die betonen immer wieder, dass wir, ähm, dass die Mehrheit nicht weiß, dass sie die Mehrheit ist. Ja, na ja, das, also das, wie, wie viele Leute sich tatsächlich auch Gedanken machen, aber dann weder in den Medien noch in den Vorbildern sagen repräsentier repräsentiert ja, sind. Genau. Und dann denken, ach, da, dann, dann dann bin ich offensichtlich der Einzige, der sich ernsthaft Sorgen macht um die Zukunft dieses Planeten, dann dann mache ich mal weiter wie bisher.
1: Du hast eingangs gesagt, naja, Du äh, machst vielleicht auch jetzt deswegen etwas weniger fröhliches Kabarett, so habe ich dich zumindest verstanden, mhm. weil es im Grunde genommen ernste Themen gibt. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt hast du gerade selber gesagt, es ist so schwierig, eine Verhaltensänderung bei den Leuten zu erreichen, wenn man ihnen einfach die Fakten erzählt. Und jetzt würde ich die These äh, in den Raum stehen, dass es vielleicht gerade mehr Humor bei der Vermittlung dieser Themen braucht. Weil ich meine, Humor ist ja häufig sowas wie ein Türöffner. Ne? Meetings werden lockerer, Menschen sympathischer, schwierige Themen zugänglicher. Ich meine, könnte nicht Wissenschaftsvermittlung, das ist ja im Grunde genommen der Kernprozess in der ganzen Klimageschichte, wir müssen durch die Vermittlung von wissenschaftlichen Fakten zu einer breiten Verhaltensänderung kommen. Und würde das nicht vielleicht besser funktionieren, wenn es weniger belehrend und humorvoller rüberkäme?
0: Das wäre ja meine These. Also die steile These kann ich 100% unterschreiben. Die, ähm, die humorvolle Vermittlung, die habe ich ja auch nicht ähm, aufgegeben. Ich habe hoffentlich auch meinen eigenen Humor nicht verloren. Äh, ein Satz, den ich sehr mag, ist von Karl Valentin, der sagte, wenn es regnet, freue ich mich, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Also ähm, ein Teil der der... Resilienzforschung, also der Frage, was macht Menschen seelisch widerstandsfähig? Warum zerbrechen wir nicht an vielen Krisen? Ist das, was man nennt, radikale Akzeptanz? Wir müssen erstmal akzeptieren, in was für einer Situation wir uns befinden. Als Arzt habe ich gelernt, erstmal die Diagnose stellen und dann über Therapiemaßnahmen reden. Und auf eine kuriose Art und Weise haben wir uns bei der Bedrohung unserer Lebensgrundlage noch nicht mal auf die Diagnose geeinigt. Das geht los bei der Krankheit, das geht los bei Produktivitätsausfällen von äh, Menschen wie du und ich und viele, die das hören, die nicht für ihre körperliche Leistungsfähigkeit bezahlt werden, wie, sondern für ihre geistige. Also Produktivität sinkt doch radikal und Konzentration ab 30 Grad Außentemperatur bis hin zu 42 Grad Körpertemperatur, Körperkerntemperatur, da sind wir alle tot. Da ist unser Hirn wie ein gekochtes Ei, nämlich von den Proteinen her nicht mehr in der Lage, seine Funktion aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir ignorieren komplett die biologischen Limits unseres Seins. Und wo kommt da Humor ins Spiel? Humor heißt ja nicht erstmal einen billigen Lacher zu produzieren, sondern so ein Aha-Erlebnis durch Perspektivwechsel. Und wenn Irreversibilität, das nicht wieder Umkehrbare, so ein, Großes Hemmnis für unseren Kopf ist, habe ich lange äh, mehr oder minder aus dem Bauch heraus eine Metapher entwickelt in der Talkshow, die ich inzwischen auch ähm, gerne in den Vorträgen für Unternehmer oder für für Kongresse oder so benutze. Also wie können wir das verstehen, was worum es geht? Nimm ein rohes Ei, tu es in warmes Wasser. Das Wasser muss gar nicht kochen, es reicht nicht über 40 Grad. Das Ei wird hart. Und wenn das Wasser wieder abkühlt, bleibt das Ei hart. Es hat irreversibel seine Struktur verändert. Die Proteine sind denaturiert, wie man das nennt. Und ganz zentral, aus einem gekochten Ei wird nie mehr ein Küken. Es hat für immer seine Chance auf Leben verloren. Woraus besteht ein Ei? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Woraus besteht unser Körper, maßgeblich unser Hirn? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Wenn man das sagt, dann merke ich bei den Leuten, wie es plötzlich so Klick machen. Du kannst fast zwei Synapsen hören, wie die sich verknüpfen und das vergisst du nicht mehr. Und diese Art von Vermittlung, die bleibt mir ja. Das heißt also, ähm, ich merke das auch immer, wenn, wenn Menschen mich zitieren und das weitererzählen. Es sind manchmal so einfache Kernsätze, die diesen Aha-Effekt auslösen. Einer, einer Satz heißt, kein Mensch kann sich seine eigene Außentemperatur machen, noch nicht mal ein Privatversicherter. Also, diese, äh, manchmal gelingt mir das nach wie vor in, in zwei Sätzen, äh, was auf eine Pointe zu bringen, die dann äh, viele Leute tiefer bewegt, hoffentlich, als, äh, als wenn ich ihnen äh, sage, hier in Science, hier in Nature, hier äh, im Deutschen Ärzteblatt steht das und das.
1: Nun ist ja das Wissenschaftssystem zumindest Stereotyp eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Mhm. Ja, lauter, Ernste Expertinnen und Experten, wie ist denn das, läuft man nicht vielleicht auch Gefahr, wenn man als Wissenschaftler, als Wissenschaftsjournalist wie du versucht, Dinge auch, ich sag mal, pointiert mit Humor auch einer breiten Öffentlichkeit zu transportieren, dass man dann von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern irgendwann nicht mehr ernst genommen wird? So Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, das könnte man denken, ist aber genau das Gegenteil der Fall. Ich habe ähm, neulich einen sehr guten Workshop ähm, gemacht mit WissenschaftlerInnen vom Potsdam Institut für Klimafolgeforschung mit dem PIC. Das sind wirklich sozusagen die Vorreiter, VorreiterInnen ähm, ja, auch der weltweiten Klimawissenschaft sitzen da in Potsdam. Und wir haben ganz viel darüber gesprochen, wie Vermittlung von dem, was sie wissen, in einem Radiointerview, im Fernsehen, in ähm, auch in einem Artikel, äh, mehr Menschen erreichen kann. Und die waren super dankbar. Also ähm, der der Frust bei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, den ich erlebe, die sagen, was sollen wir denn noch sagen, was sollen wir denn noch forschen, wir, wir wissen es doch, wir wissen genug, um zu handeln, warum tun wir das nicht. Da zu sagen, das ist das liegt nicht an dir persönlich, sondern es liegt auch an der Art und Weise, wie wir äh, kommunizieren. Und ich habe über die letzten 30 Jahre, über Versuch und Irrtum, über die verschiedenen Formate, die ich auch mitentwickelt habe, Wege gefunden, wie es anders gehen kann. Und und äh, das wird total gerne aufgenommen.
1: Aber hat das Wissenschaftssystem dann, und ich formuliere es jetzt bewusst scharf, nicht auch ein Stück weit versagt, wenn wir all diese Erkenntnisse, die wir seit Jahrzehnten, wie du selber sagst, haben, bisher nicht Veränderungsrelevant in die Bevölkerung getragen haben. Ja, das, das ist
0: rückblickend wahrscheinlich das größte Versagen von Wissenschaft, dass wir unseren eigenen Untergang nicht gescheit kommuniziert kriegen. Krass, ne? Und ähm, ein Teil davon ist auch systemisch sagen wir, gewollt. Weil, auch wenn wir vorhin auch über den Wert von Emotionen, von Humor, von von Metaphern in der Vermittlung gesprochen haben, natürlich das ganze Forschen auch mit randomisierten Studien ein Versuch ist, alle Subjektivität rauszurechnen. Ja. Also wenn ich wissen will, ob ein Medikament wirkt oder ist es doch nur die Zuwendung dem Patienten gegenüber, muss ich alles dafür tun, diesen Placebo-Effekt, der ja sehr mächtig ist, als Störfaktor rauszurechnen. Aber der Grundirrtum ist, ihn danach nicht wieder ernst zu nehmen, sondern zu glauben, wenn man einen Text schreibt, der komplett sozusagen ähm, emotionslos, emotionslos ja. und sub, äh, entsubjektiviert ja. ist, dann habe ich meinen Job getan. Nein, das ist in der Methodik der Wissenserkenntnis, also im Erkenntnisprozess super wichtig, aber im Vermittlungsprozess müssen wir doch anerkennen, dass Wissenschaft nicht nur Naturwissenschaft ist, sondern auch Sozialwissenschaft, ja, auch Psychologie, klar. auch äh, Kognitionspsychologie und so weiter. Und dann äh, verzweifle ich oft daran, wie auch bei großen Studien äh, Milliarden vorhaben oder auch bei Stiftungen, die jetzt ähm, auch in diese Bereiche gehen nicht mindestens 10% des Budgets für Kommunikation mit
1: mitgedacht und mit äh, eingeräumt wird. Du hast gerade eben schon selber gesagt, ich meine, in der Medizin gibt es dieses Prinzip, irgendwie man stellt erstmal eine gute Diagnose und dann verordnet man eine Therapie. Das ist also gut. Offensichtlich gibt es einige, die haben die Diagnose immer noch nicht gecheckt, aber ich würde sagen, die allermeisten äh, intelligenten, guten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich ja bei der Diagnose im Kontext des menschengemachten Klimawandels sehr einig. Zu welcher Therapie rätst du Deutschland? Also es, es
0: gibt ähm, in der ARD-Mediathek äh, Wissen vor Acht Erde, äh, wo ich immer in drei Minuten ein Häppchen auch konstruktiven Journalismus genau zu diesen Themen mache, weil es gibt unfassbar viele gute Lösungen. Und äh, was mich äh, auch frustriert ist, äh, dass wir immer so äh, mit diesem Wort Technologieoffenheit so tun, als müssten wir irgendwas erfinden und als könnte man irgendwie einen... Staubsauger erfinden, der CO2 aus der Atmosphäre unter die Erde pumpt. Und das ist physikalisch einfach Unsinn. Das wird nicht passieren. Als Elon Musk einmal äh, getwittert hat, er bietet 100 Millionen für jemanden, der eine Erfindung macht, die CO2 binden kann, hat jemand zurückgetweetet, dürfen sich auch Bäume bewerben. <lacht> das, das ist mein Humor. weil ähm, Auch auf den Weltklimakonferenzen sind diese Nature-Based Solutions ähm, ganz, ganz oben auf der Liste. Solange wir nicht die magische Maschine haben und äh, wenn sie geben sollte, ich wäre der Erste, der, der, der sich darüber freut, solange müssen wir all das viel ernster nehmen, was sozusagen in diesem planetaren System die ganze Zeit uns schon den Arsch gerettet hat. Ja. Das ist maßgeblich ähm, Pflanzen, die CO2 binden können. Wir müssen dafür sorgen, dass Moore wieder vernässt werden, dass ähm, zusammenhängende Gebiete von hoher Biodiversität, von Artensterben, darüber haben wir gar nicht gesprochen, das ist mindestens genauso ein Thema wie, wie Klimakrise, ähm, erhalten bleiben. Wir müssen sagen, ein Drittel der Meere, ein Drittel der, äh, der Landflächen einfach komplett in Ruhe lassen und auch für die Indigenen, die dort wohnen, äh, gut sorgen, aber wir müssen wirklich verstehen, ähm, das sind die Dinge, die extremst effizient äh, unsere Probleme bisher gelöst haben und wenn die kippen, dann können wir mit keiner Technik, mit keiner Innovation, auch mit keiner Reue wieder zurück. Und ähm, deswegen, was rate ich Deutschland? Ich rate Deutschland, die Intelligenz, die in diesem Land vorhanden ist, wirklich zu bündeln. Ich äh, finde auch, wir müssen, wenn wir vor dem größten Dilemma der Menschheit ever stehen, auch Forschungsbudgets Komplett neu denken, ja. Ich äh, wurde selber gefördert von der von der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Ich habe Geld gekriegt dafür. Äh, mein Vater auch schon. Der war mittellos. Bei dem hat es einen Riesenhebel gemacht, dass der ähm, unterstützt wurde darin, sein 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 geistiges Potenzial zu entfalten. Wir müssen alle Leute, die die sozusagen begabt sind, ganz konkret fragen: Womit beschäftigst du dich den ganzen Tag? ist das wirklich so relevant, wenn wir eine Jahrhundertaufgabe vor der Nase haben, für die wir weniger als zehn Jahre Zeit haben. Wenn wir das nicht lösen jetzt, in diesem Jahrzehnt, dann werden unsere Kinder und Enkel hassen dafür, dass wir so viele andere Sachen äh, wichtiger fanden. Und da ist auch wieder die pluralistische Ignoranz, nämlich die Frage, warum tut keiner was? Das guckt ja mal an, womit beschäftigen wir mit den Milliarden Forschungsgeldern in diesem Land Leute? Irgendwelche Sub- Rezeptoren zu suchen, irgendwelche ähm, äh, ja, <lacht> to tollen Dinge zu finden, die aber, wenn wir die Klimakrise ernst nehmen, überhaupt nicht jetzt an sind. Und äh, deswegen finde ich das hoffentlich auch äh, ein Ergebnis aus diesem Podcast, dass wir wirklich diese Radikalität von der Frage von Jane Goodell, wenn wir so schlau sind, warum zerstören wir unsere Lebensgrundlagen, die müssen wir wirklich jeden Tag jedem Menschen, den wir begegnen, stellen. Und inklusive den Menschen mit den großen Hebeln. Und damit es etwas humorvoll endet, ein kleiner Vergleich. Unser Verhalten der Klimakrise gegenüber ist so, wie man nachts wach wird mit voller Blase. Und du weißt genau, was du jetzt tun musst. Du weißt auch genau, es wird von alleine nicht besser, es wird nur schlimmer. Und Manchmal, <lacht> ertappe ich mich dabei und vielleicht viele, die das hören auch, du denkst, wenn du ganz fest die Augen zumachst und dich nochmal rumdrehst, dann wirst du deinen Körper täuschen über das, was jetzt Phase ist. Und du schaffst es nicht. Die einzige Chance, die wir haben, ist Augen aufmachen, tun, was wir tun
1: müssen und dann können wir hoffentlich alle wieder mal gut schlafen. Mit ganz viel besserer... Kommunikation und anderen Strukturen in der Wissenschaftsförderung. Lieber Eckhardt, vielen Dank, dass du äh, heute zu Gast warst in unserem kleinen Podcast. Ich glaube, besser kann ich es jetzt auch nicht zusammenfassen. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Haben wir, haben wir irgendwas nicht angerissen, was dir noch auf dem Herzen liegt? Es ist schwer, die Welt
0: ehrenamtlich zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören.
1: Das war People of Science, ein Podcast von ZDF Arte und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Authentic. Redaktion für diese Folge hatten Pitt Arnold von Authentic sowie Linde Dehner und Moritz Hoppe vom ZDF. Unsere ProducerInnen waren Christine Watti und Kais Harabi von Deutschlandfunk Kultur und Alexandra Minzler von Authentic. Mein Name ist Berthold Meyer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns Sterne und am besten empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.